João capítulo 1, versículo 14, nos diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Esse é um texto muito conhecido da maioria dos cristãos. E a palavra verbo empregada aqui nesse texto se origina do termo grego logos, que significa uma ideia, um pensamento, ou ainda de forma mais precisa, logos significa a mente de Deus, então dizer que o verbo se fez carne, significa que através do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a mente de Deus assumiu um formato corpóreo Jesus habitava no terceiro céus A Bíblia diz que quando Ele vem Ele abre mão de sua glória Ele abre mão de sua condição De Deus nos altos céus, no terceiro céus Ele habitava nessa região, Ele habitava nesse lugar E em dado momento Ele se fez homem dado momento ele vem a esse mundo, ele nasce como um homem, ele nasce de uma mulher da virgem, a saber Maria, e ele veio em missão de resgate da humanidade decaída, Jesus veio produzir salvação sobre o homem, sobre a humanidade que estava até o momento condenada pelo pecado, Jesus resolveu em si e na cruz, a questão do pecado que separava o homem de Deus Só que, antes de Jesus produzir salvação Ele veio revelar o pensamento de Deus E implantar o pensamento de Deus nos homens Esta foi a primeira ação de Cristo Antes de falar de salvação Antes de falar da vida eterna Ele veio revelar o pensamento de Deus E fazer com que esse pensamento passasse a ser o meu e o teu pensamento Por isso que Jesus nos diz Busque em primeiro lugar o reino Porque Ele estava ensinando Não há nada mais importante para a sua vida Para o desenvolvimento da sua história Do que conhecer o reino Do que saber como é o reino Do que ter os pensamentos do reino ele disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração Um dos objetivos de Jesus, amados Era que nossas mentes passassem a funcionar e a processar Exatamente como a mente do nosso Deus Jesus veio a essa terra para implantar uma cultura em nós Para implantar uma cultura em nosso interior Ele veio nesta terra para implantar um pensamento em nós Filipenses capítulo 2 verso 5 nos diz Que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus Em algumas palavras está que haja em vós, em algumas traduções que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mas a palavra sentimento aqui, ela se refere ao pensamento, à mente de Deus, Jesus veio implantar isso em nós, Jesus veio fazer com que eu e você tivéssemos a mente de Deus, esta foi a missão de Cristo, só que, enquanto Jesus trabalha para revelar o Logos, 
a mente de Deus e implantar esse logos em nós, há um pensamento contrário ao pensamento de Deus que também trabalha e tentará de todas as formas ocupar as nossas mentes, Segunda Coríntios capítulo 4 verso 4 diz, o Deus deste, desta presente era perversa, um Deus com D minúsculo, porque está falando de Satanás, o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da Glória de Cristo, que é a imagem de Deus, o Deus desse século veio para cegar o entendimento daquele que vem revelar a mente de Deus, o Deus desse século vem para banir o pensamento de Deus na minha e na tua vida, Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, e Ele veio, amados, revelar a mente de Deus a nós Só que há uma ação de Satanás em curso Uma ação invisível Como eu preguei aqui no domingo passado Uma ação sorrateira Como uma raposinha que invade uma vinha e ninguém a percebe Porque ela é pequena, porque ela consegue burlar o cercado Uma ação em curso que almeja neutralizar o pensamento de Deus em nós E como isso acontece nos dias de hoje Nós vivemos dias apocalípticos Não há como negar, amados O mundo foi atingido por um meteoro Em forma de um vírus E esse meteoro alterou o curso da humanidade Tenha toda a certeza disso A vida como nós a conhecíamos antes desse vírus Não será igual Houve uma alteração no curso da humanidade Há uma guerra sendo travada em nossos dias E um pensamento Um novo pensamento Tem sido apresentado à sociedade Com esse meteoro amados um novo pensamento tem sido difundido entre as nações Então para você que ainda não entendeu O que está acontecendo com o mundo atual Para você que ainda não se deu conta Do que se trata esse momento que nós estamos vivendo Preste atenção, escute o que eu vou te dizer Politicamente falando Não existe apenas o lado A e o lado B travando uma batalha Politicamente falando Não se trata apenas de uma guerra Entre o socialismo e o capitalismo Essa guerra, amados Que nós sabemos que existe É apenas uma cortina de fumaça Usada por Satanás Para que um outro oponente Avance as suas casas no tabuleiro então o que, que você precisa saber? Além do lado A e do lado B Existe também o lado C nesta guerra Existe também uma, um terceiro elemento Nesta luta que está sendo travada nesses dias E atende pelo nome de globalismo O globalismo, ele trabalha prioritariamente 
na unificação de pensamentos e ideias, o globalismo trabalha na estruturação de uma uniformidade nas relações humanas, na padronização do comportamento humano. O pensamento globalista, ele crê que é necessário alterar a ordem social vigente para conseguir então implementar um novo pensamento na sociedade é um pensamento que é vendido como algo moderno é um pensamento que é dito como um pensamento pertinente, oportuno para o século 21 um pensamento que não seja refém de influências arcaicas e aí você inclui a Bíblia porque a constituição das nações ela é e ela foi tida como teve como base a própria palavra de Deus então precisa haver uma alteração nesses pensamentos e que isso seja de forma global que isso seja de forma global e o caminho para essa mudança, segundo estas mentes, segundo o globalismo, é quebrando os padrões culturais existentes, é enfraquecendo instituições como a família tradicional, daí o porquê se bate tanto na instituição família, daí o porquê tanta guerrinha ideológica sobre qual é o padrão adequado para se constituir uma família, porque no pensamento globalista precisa enfraquecer essa instituição família tradicional, é necessário rever os conceitos das relações humanas, porque no pensamento deles, aquilo que nós temos até aqui como padrão de comportamento nas relações é ultrapassado, provém da Bíblia, é algo arcaico, é algo que não pode ser tido como moderno, como o pensamento do tempo presente, então eles agem dessa forma, promovendo instituições globais, como a ONU por exemplo, como a OMS, para que estas representem as vozes de esperança para a humanidade, é como se estas frentes falassem em nome de todos, e para o bem de todos Eles controlam os veículos de comunicação Tudo com um objetivo Eles precisam difundir um pensamento Eles precisam difundir uma nova maneira de se encarar a vida Eles precisam fazer com que isso chegue às famílias Eles precisam fazer com que isso chegue no teu lar Com que isso chegue nas nossas casas E que isso seja tomado como verdade Mas cuidado amados porque por detrás do discurso de igualdade, por detrás do pseudo avanço nas relações humanas, está a agenda do anticristo, o anticristo é o lado C desta batalha, o anticristo é o lado que usa o lado A e o lado B da guerra, que usa as ideologias As quais muitas vezes você milita E dá a tua vida pela causa Para gerar confusão Para gerar intrigas Para gerar problemas E principalmente Distração 
enquanto a agenda globalista passa, enquanto a agenda globalista avança, enquanto essa agenda sorrateiramente entre nas famílias, entre na sociedade, para se tornar o novo pensamento da humanidade, só que o pensamento globalista é o pensamento do anticristo, o pensamento globalista trabalha contra o pensamento de Jesus No governo do anticristo, o que, que tem que prevalecer? Todas as ideias, todos os comportamentos, todos os pensamentos Que sejam claramente contrários aos pensamentos de Cristo isso não se espante de ver essas, essas instituições tidas como as vozes, os arautos modernos da sociedade atual Como a organização da saúde aí Não se espante desses homens falarem as atrocidades que eles falam Acerca de aborto e tantas outras práticas No governo do anticristo o que, que tem que prevalecer? Tudo que seja para envergonhar a Cristo tudo que seja para se, se colocar contrário ao pensamento cristão Um único pensamento Um único padrão de comportamento O que serve lá Em algum canto deste mundo Deve servir aqui também É assim que eles pensam É assim que eles agem Vamos encontrar uma fórmula que atenda a todos Que não nos deixe tão distantes Afinal nós estamos no século 21 E não confunda globalismo com globalização A globalização é só o veículo Que leva o globalismo à frente A globalização que faz a gente ter os cortes parecidos aqui na Alemanha Festes, cultura de, 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 de moda, de música, de gostos, de comida Aqui do outro lado do mundo a globalização leva a isso Mas ela é o veículo Por onde o globalismo vem Por onde o globalismo chega Um padrão Eles querem estabelecer Um padrão de pensamento Eles vêm com um discurso Bonito, cheio de love Aparente Aparente Cheio de benefícios Aparente Vamos encontrar uma fórmula que atenda a todos Essa é a mentalidade globalista Só que Não há Como o cristianismo Se unir a isso E você precisa começar a ficar ligado Você precisa começar A, a ficar maduro A crescer diante do que está acontecendo No globo Não há como o cristianismo Se unir a isso O cristianismo não Nasceu para se aliar Para fazer uma aliança A nenhum outro tipo de pensamento Se não apenas ao Logos Se não apenas à mente de Deus Sabe quais são os pensamentos que tem que habitar a sua mente? Os pensamentos de Deus Sabe quais são os sentimentos que tem que habitar na sua mente, cristão? Os sentimentos de Deus Não há como o cristianismo se unir ao globalismo É impossível cristão genuíno, o cristão raiz, ele não pode pensar, se comportar, ele não pode agir, ser, existir com o mesmo formato das ideologias humanas, o cristão verdadeiro não pode trazer para o seu modus operandi, para o seu estilo de vida, o mesmo tipo de crença 
de religiões que não possuem a logos Não dá É inaceitável ao Senhor Na verdade é uma abominação a Deus Deus estabeleceu o formato do próprio culto a Ele Deus estabeleceu a maneira em que uma adoração verdadeira será entregue a Ele Não são os homens, não são as ideologias Não são as instituições globais Não são os pensamentos unificados Não há como Em toda a história da humanidade O povo de Deus foi chamado a agir diferente das demais nações Para ser um povo exclusivo? Não, mas sim para ser um povo de Deus Sim, para ser um povo que adorasse ao único e verdadeiro Deus Então não há como Não há como nós termos uma relação com o globalismo Não há como nós virarmos amiguinhos Não há como nós sentarmos na mesma mesa Não há como dividirmos uma caneca de café Não há como, é impossível Porque o cristão foi chamado a ter a mente de Cristo Talvez isso te ajude a entender O que Jesus disse Em Mateus capítulo 10 Versículo 22 Quando ele comissiona os seus discípulos A ir pregar o Evangelho Ele já avisa os caras Ele já dá logo uma ideia Fala assim, ó, presta atenção, deixa eu falar, senta aí Antes de vocês saírem Não vai, na, não vai no oba-oba não Não vai porque o seu amigo está indo Entenda aqui o que eu vou te falar Jesus diz para esses homens Sereis odiados por todos Por causa do meu nome Talvez isso te ajude a começar a entender O ódio crescente Crescente cada vez mais aos cristãos e à palavra de Deus Jesus diz Sereis odiados por todos Por causa do meu nome Mas aquele que perseverar até o fim Será salvo você e eu seremos taxados de fundamentalistas Você e eu seremos taxados de fanáticos De loucos, de pessoas inconsequentes Quando nós não aceitarmos nos unir a este pensamento Que virá cada vez mais forte como um bem comum Como um bem a todos Nós vamos ser perseguidos que eles dirão, porque você não está aceitando esse padrão, se isso está funcionando no mundo inteiro e eu e você precisamos dizer porque funciona para o mundo, mas não funciona para Deus, porque funciona para os homens, mas envergonha o nome do meu Senhor porque enfim, funciona nesta terra mas eu não sou cidadão deste mundo eu sou cidadão dos céus Eu estou aqui como peregrino de, pra, de passagem Para pregar o Evangelho Para salvar vidas E para agradar o meu Deus Antes de agradar os homens Sereis odiados de todos Por causa do meu nome Mas aquele que perseverar Até o fim Na Logos Aquele que perseverar até o fim Na mentalidade de Deus Na mentalidade santa Aquele que perseverar até o fim Sem fazer concessões Sem querer ficar amiguinho da agenda globalista Que por trás nada mais é do que a agenda do anticristo Ela é vendida para nós como agenda globalista Mas todas as vezes que você escutar essa palavra Troca globalismo pelo nome anticristo E você vai começar a entender Vai ficar muito mais claro Você lê os assuntos Você lê os artigos Você vai começar a entender O plano de Satanás nesta terra O que ele está fazendo Biblicamente falando 
os planos do anticristo passarão passarão amados porque o nosso Senhor já deixou isso claro isso vai acontecer para que se cumpram as escrituras Jesus não teve que ir para a cruz porque ele teve que ir para a cruz para que se cumprisse as escrituras o anticristo terá que vir o plano dele terá que passar agora o que não pode existir jamais é cristão se dobrando ao globalismo porque se você se dobrar ao globalismo você vai se dobrar ao anticristo é semelhante a Daniel e os seus amigos na Babilônia quando não se curvaram a estátua de Nabucodonosor quando não aceitaram orar a outro Deus que não fosse ao Deus único e verdadeiro Senhor Criador dos céus e da terra e foram sentenciados à morte por causa dessa desobediência civil assim dizendo foram sentenciados à morte mas no globalismo dos seus dias eles rejeitaram, rasgaram aquela fala, rasgaram aquela agenda E mostraram para aqueles soberanos dos seus dias Que mais importava servir ao Deus que os havia criado Porque eles sabiam, eu sou um ser eterno Não vou manchar minha eternidade Por causa de uma agendia terrena E que agrada ao adversário de Deus a, 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 Os planos, a agenda globalista Que é a agenda do anticristo Ela vai passar a igreja não terá poder de reter, de impedir a agenda do anticristo de passar, porque foi Deus que determinou, mas o que não pode é você se dobrar ao globalismo, e tome cuidado, porque começa com o uso da máscara, começa com certos elementos, que vai adotando e adaptando a tua mente a aceitar, que o que eles falam lá do outro lado do mundo, uma instituição que fala em nome do povo, que fala em nome do bem comum, que fala em nome da humanidade, que é aplaudida por governantes, por líderes mundiais, mas que na verdade no secreto estão tramando e tecendo todos os planos para que a plataforma do anticristo se estabeleça, como eu já disse na nossa live da célula de terça-feira, use a sua máscara, use a sua máscara, mas cuidado com o que vem depois, porque a intenção é entrar na mente, e vamos ser sinceros, eles já entraram na mente da sociedade, eles já entraram, Vejo uma pessoa caminhando numa rua escura Sozinha, sem ninguém do lado de máscara Eu falo, já entrou Não tem aglomeração ali Já entrou na mente A pessoa tem medo de apertar o botão do elevador Porque ela, a outra pessoa tocou Ela vai aqui, vai com o calcanhar vai, vai de qualquer jeito, mas não põe a mão Já entrou na mente O caos já foi gerado O pensamento já entrou E o que virá depois? A agenda O plano Segue o plano A agenda terá que passar O problema é ele entrar na sua mente O problema é você se dobrar ao globalismo Porque se dobrar ao globalismo Significa se dobrar ao anticristo Nessa noite eu estou aqui para te dizer Encha a sua mente Dos pensamentos de Deus Cuide da sua mente Porque a mente é o alvo A mente é o alvo Jesus veio ele, 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 ele veio em forma de homem Ele encarnou A mente de Deus tomou uma forma corpórea Tudo o que Jesus fazia Cada gesto, cada ação Era o pensamento de Deus em ação Então a mente de Deus assumiu uma forma 
homem corpórea para nos revelar segredos que precisam ser e estar conosco eternamente encha a sua mente da logos encha a sua mente dos pensamentos de Deus eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4 Se você quiser abrir sua Bíblia aí, você abre enquanto eu tomo a minha água Mateus, capítulo 4, na verdade não é um texto, é um versículo Mateus, capítulo 4, versículo 17 Que diz assim, essa é uma palavra dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo ele diz assim, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus Vou repetir, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus Quando Jesus veio a esse mundo, existia obviamente uma cultura ali Na mente e no convívio das pessoas, ele chega em meio à cultura do pensamento grego O que traduzido significa dizer que nos dias de Jesus A razão, o racionalismo imperava na mente das pessoas Porque a Grécia foi o berço da filosofia no mundo Foi de onde saíram os maiores filósofos da história da humanidade Como Sócrates, Platão Aristóteles e tantos outros homens que influenciaram e continuam influenciando o modo de pensar de muitas pessoas ao redor do mundo Esses pensamentos desses homens e dessa cultura grega, eles estão ainda aí, eles fazem parte de estudo, eles fazem parte de estilo de vida Eles fazem parte de opção a ser seguida, só que quando Jesus chega Encontra esse pensamento Na verdade ele já sabia O que ali existia Quando ele chega O discurso de Jesus é exatamente Arrependei-vos Pois está próximo o reino dos céus E o que Jesus está dizendo aqui Amados Jesus não está usando uma palavra Para levar os homens a falar Me perdoa Senhor pelos pecados que cometi Me perdoa pelos erros que eu fiz agora Meia hora atrás ou na minha vida toda Porque eu quero a tua verdade Não é isso que Jesus está dizendo Quando Jesus diz arrependei-vos Ele usa uma palavra grega aqui Porque o novo testamento que você tem aí na sua mão Ele foi escrito na língua grega Jesus usa uma palavra chamada metanoio Algumas pessoas conhecem como metanoia Ele usa essa palavra metanoia Que significa uma mudança de pensamento Jesus chega com a filosofia grega imperando nos corações e na mente das pessoas E Ele está dizendo, mudem o pensamento de vocês Porque o reino dos céus está próximo Mudem a maneira de pensar porque o reino dos céus chegou Logo que a Logos chega na terra Ela encontra essa barreira Ela encontra um pensamento oposto ao pensamento de Deus Era a, era, era a mente encarnada A Logos encontra esse pensamento enraizado na mente das pessoas E você pensa que Jesus chega falando de salvação? Não! primeira coisa que Jesus fala antes de falar de salvação é, mude sua mente mude a sua forma de pensar 
Caso contrário, vocês não entenderão quem eu sou Vocês não vão compreender as palavras que eu digo Mude a sua mente Porque se o pensamento deste século E aí ele está falando lá daqueles dias Se o pensamento deste século Permanecer em vocês Vocês não verão o reino de Deus Esse é o perigo Do discurso globalista entrar na sua mente Porque se o globalismo entra, o reino sai Eles não vão ocupar o mesmo espaço Jesus diz que é impossível servir a dois senhores E lembre que quando você ouvir a palavra globalismo Quando você for ler uma manchete de jornal Quando você for ler um assunto e tiver escrito essa palavra Troque por anticristo Troque por plano do anticristo E você vai começar a ter uma compreensão muito mais profunda Do que está acontecendo no mundo Esse é o perigo do discurso globalista Ganhar território na sua mente no seu coração se a agenda e o pensamento dele entra em você O pensamento do reino sai imediatamente Jesus não divide a sua glória com ninguém Jesus não divide o espaço santo com algo que não glorifica o reino dos céus O pensamento grego Era parte da cultura do povo Naqueles dias esse pensamento norteava as pessoas em que direção seguir esse, esse pensamento dava as diretrizes de como as pessoas agiriam De como elas iriam enxergar a vida e o mundo ao seu redor Acerca de todas as realidades da vida E é exatamente isso que o tal do globalismo está tentando fazer o globalismo vem para te dizer como você tem que enxergar a vida Ele quer tirar Deus de cena Ele quer tirar a mente de Deus de cena Ele quer tirar a logos de cena Porque ele já diz claramente em suas pautas, em seus discursos Que esse pensamento é um pensamento ultrapassado Problema, inclusive, das, das dificuldades de relacionamento entre as nações Porque o cristão Nunca aceito o que eles têm a oferecer O globalismo vem para dizer Como é que você tem que encarar a vida Ele usa os filmes Para construir em você um pensamento Porque essas plataformas de streaming Nada mais são do que porta-vozes da agenda globalista Eles usam os filmes, as produções Para te fazer compreender o pensamento e isso eles vêm fazendo já há algum tempo Para que as crianças que começam a receber isso Através dos desenhos Através das séries que elas assistem Os adolescentes Quando eles chegarem na fase adulta Aquilo é normal Quando a agenda chegar Propor para ele As realidades das relações dali para frente Ele vai aceitar Porque ele já gostava de ver o ator dele fazendo aquilo De ver o herói da série dele se comportando daquele jeito Eles usam a mídia as diversos, diversos tipos de mídias Para propagar suas ideias Para difundir os seus pensamentos Vai você tentar colocar aí no Facebook No Instagram Algo que fira o pensamento globalista Você vai começar a ser denunciado Você vai começar a ter o seu perfil aí violado Porque eles estão no controle Da mídia em geral 
eles, através da globalização, eles unem as empresas para que tudo fique debaixo do domínio de grandes grupos. Isso é das redes, de, dos setores supermercadistas até a mídia. É assim que funciona. Vai você tecer um comentário contra. Você vai ver o que vai acontecer com o seu perfil aí. Essas frases de lacração que nós conhecemos aqui na nossa nação, esse mimimi, ele está aí justamente para dizer que você é intolerante, isso já vem para te gerar constrangimento de você pensar, puxa, será que realmente eu sou uma pessoa difícil de me relacionar, porque eu prefiro manter essa linha, será que eu não estou quadrado, será que eu não preciso me abrir, nossa, deixa eu, deixa eu desabotoar aqui alguns botões, eu estou muito engessado Eu estou muito preso Através desses discursos de lacração Eles estão declarando Que as suas ideias são ultrapassadas É uma manobra É uma onda global É um pensamento que está aqui Está do outro lado do mundo Só que Jesus chocou Chocou A maioria dos seus ouvintes Com as suas falas Com a sua fala que ele dizia, arrependei-vos E eles sabiam o que Jesus estava dizendo Jesus falava, ó, oh, com essa mente aí, cara Esquece que você não vai ver o reino Você quer o reino? Jesus falava de cruz, né? Pega a sua cruz Mas antes de falar de cruz, antes de falar de salvação Jesus estava dizendo assim, muda a mente Porque se você não mudar a mente Quem dirá querer aceitar a cruz? Você vai falar, ai não, cruz dói, né? Dói? É pesado Ai, é sofrimento? Para que eu tenho que sofrer para ter Deus? Se você não mudar a mente Esse outro discurso Jamais você vai conseguir aceitar e Jesus vem chocando e, e confundindo a mente Daqueles que tinham o um pensamento grego Porque Jesus está dizendo Olha, vocês aprenderam que um mais um é igual a dois É isso que, a, que o ensino filosófico Matemático, o pensamento Ensinou Que dois mais dois são quatro Pois eu estou aqui para mostrar o que diz Deuteronômio 32, 30 Que um coloca mil para correr E dois coloca quanto? Dois mil? Não, dez mil A minha matemática não é dessa terra Se vocês não mudarem o pensamento Vocês não vão conseguir compreender Como é que dois peixes e cinco pães Podem alimentar cinco mil pessoas e ainda sobrar doze cestos cheios Mais do que tinha no começo Não tem como você entender se você não mudar a mente não, É impossível É impossível Você entender se a sua mente não for transformada Ou você terá a mente de Deus Ou você terá o modo de pensar logos Ou quando a escassez for implantada no mundo isso faz parte da agenda globalista, amados. Faz parte, tá? Não se assuste, faz parte. Deixa o mundo em miséria, deixa o povo em escassez, porque eles vão depender de nós. Você já viu passarinhos? Já cuidou de um passarinho, de um cachorrinho? Você deixa ele dois, três dias sem comida. Se você, o dia que você aparecer com a comida, o passarinho vai para lá, tá lá na gaiola te seguindo, o cachorro pula em cima de você. Fome. Fome, tira 
toda a sua estrutura de raciocínio A fome te deixa perturbado Ou você terá a logos, a mente de Deus Ou quando essa escassez for implantada no mundo Você vai aceitar a cartilha global Para poder comer, para poder beber Para poder se vestir para poder se divertir, fala a verdade, você não está com saudade do shopping? Você não está com saudade de viajar? De pegar um avião, ir para uma outra cidade, visitar uma nação? Você não está com saudade? Você está com saudade, eu estou também Mas se você não tiver a mente de Deus Em nome da diversão, em nome da distração Para poder ter uma internet, para poder assistir seu filmezinho, ver o seu ator preferido você vai aceitar a cartilha Dificilmente Dificilmente Você vai crer Que é possível Deus te sustentar De maneira sobrenatural Como ele fez com Elias Como ele fez com o povo no deserto Como ele fez com Jesus no deserto Você não vai conseguir Acreditar nisso Meu Deus Eu, eu, eu vou ficar sem comida eu vou ficar sem condições de me manter Se você não aprender agora A depender de Deus Quando essa etapa chegar E nem está muito longe Nem está muito longe Quando essa etapa chegar Você se dobra, você se ajoelha para eles Você aceita o pensamento deles Você aceita o plano Você aceita fazer parte do esquema Dificilmente você vai acreditar que Deus vai fazer soprar um vento E trazer na tua mesa aquilo que representa a tua necessidade Mude Ou vocês não conhecerão o poder de Deus Esse foi o discurso de Jesus de saída Antes de falar de salvação Antes de falar de qualquer outra coisa Mude Ou vocês não verão o reino Vocês não conhecerão o poder de Deus Mude a mente Porque eu vou curar um cego Não com base na medicina Que vocês conhecem E reverenciam Porque haviam deuses gregos Da mitologia grega lá Que eram tidos como os curadores Eu vou curar Um cego Não com base nessa medicina Que vocês se dobram, aplaudem E o que o ministro tal, o que o líder da organização Tal diz É a tua confiança eu não vou curar dessa forma Mas eu vou cuspir na terra Eu farei uma lama E vou esfregar nos olhos de um homem Isso não tinha acontecido ainda Jesus está só falando Muda aí, senão você não vai acompanhar a matéria Muda, porque eu vou passar como um furacão Serão três anos Muda, senão você não vai pegar a lição Você vai se perder no assunto Eu vou cuspir numa lama Vou passar no olho do ceguinho e ele vai ser curado Os médicos não vão entender Nada, porque não tem lógica Mas eu não vim apresentar a lógica Eu vim apresentar a logos Eu não vim apresentar padrões humanos Eu vim apresentar a mente de Deus Jesus ensinou o oposto Do que as filosofias ensinavam Quando ele dizia Se você quer ser grande Torne-se em nada Se você quer viver você precisa morrer Para subir Antes você tem que descer Ele confundiu a mente das pessoas É por isso que muitos não aceitaram esse discurso Porque 
já existia um outro pensamento habitando aquelas pessoas, já existia um padrão, modelo que eles assumiram como sendo o seu padrão, mas Jesus falou sai esse para entrar o novo, senão não tem como, o vinho novo não entra em odres velhos, eu não vou fazer um remendo, numa roupinha eu vou trazer roupa nova vou trazer novo pensamento agora só entende essa verdade a mente que é espiritual amados Paulo falou dessa verdade também sabe onde ele falou? lá na Grécia, lá no berço do problema Paulo foi um homem que implantou igrejas ali, em cidades na Grécia Uma dessas igrejas está situada, estava situada na cidade de Corinto Berço da filosofia grega E ali, Paulo enfrentou a estrutura do pensamento grego Paulo foi um canhão de Deus na terra Entrou no meio das serpentes para falar, vim aqui para pisar na sua cabeça E a Bíblia diz que ele foi picado por serpentes, mas pensa se ele morreu Pensa se aconteceu alguma coisa com esse homem Por que que não aconteceu? Porque o antídoto estava nele Ele era cheio da glória de Deus em sua vida Ele foi lá no berço Plantou uma igreja Foi cascudo Foi cascudo, plantou uma igreja na cara dos caras E aí ele dizia para os membros dessa igreja 1 Coríntios 2 Versículo 6 diz assim Falamos da sabedoria não a sabedoria deste século Olha ele confrontando o pensamento dos homens ali Falamos da sabedoria, mas não a sabedoria deste século Ou dos poderosos desta época Que se reduzem a nada Paulo está falando do pensamento desses filósofos aí Que vocês reverenciam, que vocês exaltam, que vocês batem palma Isso é nada mas nós falamos da sabedoria de Deus Do mistério que estava oculto E que Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória Paulo está dizendo, eu estou pregando para vocês aqui a logos O que eu estou pregando para vocês é a mente de Deus Eu não estou pregando os padrões desse mundo Eu não estou pregando a mentalidade deste século Eu estou pregando a logos e ele continua, nenhum dos poderosos deste século Compreendeu esta sabedoria Esses homens que vocês aplaudem Esses pensadores que vocês aplaudem Nenhum deles compreendeu essa sabedoria Porque se tivessem entendido Eles não teriam crucificado o Senhor da glória Eles não teriam matado aquele que veio revelar a mente do Deus Santo Criador mas, como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam E aí, lá no verso 16 Na parte B, ele ainda diz assim Nós temos a mente de Cristo Que tipo de mente Que você tem? Que tipo de mentalidade você quer nutrir ao longo da sua vida? Que tipo de mente? Porque a sua mente ou ela será um ambiente espiritual Ou ela será um ambiente meramente humano E sendo humano, ela é alvo de todo e qualquer tipo de filosofia existente nesse mundo 
todas elas contrárias a logo, a logos, a mente de Deus, a mente humana, que é a mente natural, carnal, é uma mente que vive por obras terrenas, é uma mente que tem paixões carnais, ela é depravada em sua natureza, é o homem mais próximo do que é um animal, não percebe os valores espirituais e se percebe em algum momento não tem a menor afeição pela moralidade, ele busca aquilo que o satisfaz, é uma mente que busca tão somente prazer, então é comum você ver em mentes assim, meramente humanas, carnais, essas pessoas se entorpecerem, se alimentarem de vícios, é comum você ver intrigas, sendo a, a norma constante nessa vida, o curso natural dessas pessoas, é comum você ver essas pessoas tomadas de pensamentos de engano, é comum você ver a maldade nessas pessoas, porque se a tal da OMS fosse tão preocupada com a vida, pensa comigo, se eles mesmos já não teriam levantado uma campanha global De se acabar com bebidas alcoólicas De se acabar com determinados tipos de drogas De combater De combater o uso de drogas pelo mundo Por que, que eles nunca falaram lá para a Holanda Que eles não deveriam ter o uso de drogas legalizado Como se tem naquela nação Se eles estivessem preocupados com a vida Porque mata eles não estão preocupados com a vida A mente humana, carnal Ela vê seus próprios interesses Ela é uma mente gananciosa Ela busca por interesses sombrios Para essa mente a maior sabedoria Está em viver para esse mundo E para os prazeres carnais Coisas espirituais devem desaparecer do mapa Coisas espirituais são vistas e tidas como caretices Só que essa mentalidade é inimiga de Deus Ela é alinhada aos planos do anticristo A este tipo de mente a palavra de Deus diz 1 Coríntios 6, de 9 a 10 Os injustos não herdarão o reino de Deus Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, não herdarão o reino, com essa mente não tem como, já a mente espiritual em contrapartida, é uma mente que vive sob o domínio do Espírito Santo, essa é a mente que tem prazer nas coisas espirituais, mais do que nos prazeres desta terra, essa é a mente que Jesus nos ensinou Que é a mente da nova criatura A nova criatura em Cristo Jesus Ela tem que ter uma outra mente Ela tem que ter um outro padrão de comportamento A mente espiritual É aquela que examina e reprova O comportamento da mente natural As escolhas de uma mente natural A este tipo de mente A palavra de Deus nos diz Romanos 8, capítulo 1 Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Ou a sua mente será uma casa de glória Um ambiente espiritual 
ou a sua mente será um ambiente humano, alvo do pensamento que está lá fora, alvo do pensamento pelo qual a maioria dos homens aceitarão esse plano, porque quem não estiver em Cristo será rapidamente inserido nesse novo padrão de pensamento e comportamento. Deus está alertando a sua igreja hoje, que sem que haja uma mudança no seu modo de pensar, sem que o seu modo de pensar seja alterado, você não só deixa de viver o reino, como você corre o risco de adotar um pensamento globalista, que vai avançar cada vez mais intensamente, já está a passos largos, e você é um dos alvos, eu e você somos alvos, e eu quero te dizer agora, como é que eu faço para ter a mente de Deus, como é que você faz para ter a mente de Deus, como ter a mente de Deus, se o Logos é a mente que se fez carne, nós temos que entender que Jesus é o Logos, Ele era o Verbo, o Verbo se fez carne, amém? Ele é o Logos, João 4,24 nos diz que Deus é Espírito, Deus é invisível e sempre esteve invisível ao longo da história da humanidade Hebreus 1,3 nos diz que Jesus é a expressa imagem do Senhor Então Jesus quando vem, Ele expressa exatamente, em exatidão Quem é o Pai, quem é o Senhor então Jesus, Ele é a palavra revelada Mas não somente isso, Ele é a própria mente de Deus Porque a palavra é a mente de Deus Então Ele é a mente materializada Ele é a mente encarnada de Deus Com base nisso, eu poderia te dizer que Para ter a mente de Deus Bastaria você ler a palavra Bastaria você ler a Logos Porque ler a Bíblia É o mesmo que ler a mente de Deus É o mesmo que ter acesso aos pensamentos de Deus Só que ler a Palavra Te fará conhecer os pensamentos de Deus O que é completamente diferente de viver Com os pensamentos de Deus Então é inevitável que para que você viva os pensamentos de Deus, o primeiro passo é conhecer os pensamentos de Deus, a palavra de Deus é infalível, ela é infalível, ela é o pensamento de Deus para nós revelado, está aqui, está ao meu e ao teu alcance, você tem aí na sua casa, na minha casa eu devo ter umas 10 Bíblias lá, nós temos acesso aos pensamentos de Deus, só que conhecer os pensamentos, ler as escrituras, é apenas o primeiro passo para se ter a mente de Deus. O autor de Hebreus traz um ensinamento, onde ele fala da vida espiritual de um discípulo do Senhor. Onde ele diz, Hebreus 13, verso 7. Lembre-se dos vossos guias espirituais que vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé, 
Então entenda, quando Deus chama Abraão Ele chama um homem para ser referência Para ser modelo nessa terra Para que as outras pessoas ao olhar para Abraão Aprendessem com a vida dele, com a fé dele Com as atitudes dele O que era viver uma vida nessa terra Com a mente de Deus O autor de Hebreus está nos lembrando exatamente disso Olhem para os vossos guias espirituais Para aqueles homens que falaram a vocês a palavra de Deus E atentando para o êxito da sua carreira Imitai-lhes a fé Só que Olhar propriamente e diretamente E apenas para o homem Foi necessário até que Jesus viesse Após Jesus, Ele passou a ser a referência Ele passou a ser o alvo O qual nós deveríamos imitar Paulo também nos fala disso E aí ele junta esses dois pensamentos Porque ele diz, 1 Coríntios 11, verso 1 Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Então aqui no discurso de Paulo nós vamos entender que nem todo homem nesta terra é uma boa referência da mente de Deus em ação Paulo está falando, olha para mim e imita as minhas ações Porque eu tenho imitado a Jesus Porque eu tenho imitado a mente Eu tenho imitado a Logos, o pensamento de Deus Então ele está dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo A mente de Deus então, será a realidade amados Daqueles que por meio da fé Imitarem o Cristo Sabe qual é o carro Chefe que vai Te mover nessa terra Na direção de viver Diariamente a mente de Cristo O carro chefe é a fé Repete aí na sua casa Fé Porque a palavra de Deus nos diz que sem ela Sem a fé É impossível agradarmos a Deus É impossível você viver a mente de Deus nesta terra Sem a fé Uma cultura Ela é absorvida Quando você a pratica Aos 16 anos de idade eu tive uma mudança cultural na minha vida eu era um garoto do meu bairro em São Paulo O que eu vivia eram os quarteirões e as esquinas do meu bairro Até que eu comecei a surfar Quando eu comecei a surfar, a minha, o meu alcance mudou Eu comecei a conviver com pessoas de outros bairros Daqui a pouco eu comecei a conviver com pessoas de outra cidade Então por causa de um esporte e por causa de uma prática A cultura, a minha cultura, ela foi alterada Isso aconteceu outra vez quando eu me converto porque daí agora a minha vida passa a ser vivida nas diretrizes do Evangelho E à medida que eu pratiquei e comecei a praticar isso diariamente Uma nova cultura brotou em minha vida Então cultura só é absorvida quando você a pratica Porque a palavra cultura está diretamente ligada a um culto E culto é aquilo ao que você se dedica É aquilo ao que você se dobra É aquilo ao que você se rende O pensamento grego era o culto daqueles homens A filosofia era o culto daqueles homens Tanto que eles criaram deuses na mitologia grega Uma mentalidade, amados Ela é assumida quando ela passa a ser o seu modo de viver Então você precisa assumir uma nova cultura Para que esta cultura determine 
a sua mentalidade Você precisa assumir Uma nova maneira de viver De forma prática Para que de fato Haja uma alteração na sua mente O metanoel que Jesus falou A metanoia Para que passe a haver uma alteração No seu modo de viver Eles estão tentando Enfiar esse novo pensamento Através de uma cultura Uma cultura que vai passar a ser Universal Um pensamento, uma prática Um comportamento, uma moeda Estilos de, de músicas Que são ouvidas Tudo em torno de um só pensamento Enquadrando Nos dias de Jesus A fama do nosso Senhor Ela alcançou muitas cidades Muitas pessoas Tanto pessoas De classes mais baixas Mais simples Como pessoas de alta classe Como pessoas de renome A Bíblia diz que muitos fariseus amados, Ouviam o discurso de Jesus E eram tocados Muitos fariseus ouviam as palavras do mestre e viam que existia ali toda uma verdade de Deus sendo expostas, sendo expostas a eles ali. Vocês se lembram que houve um fariseu que foi conversar com Jesus e tentar entender como que era esse processo de nascer de novo? E ele pergunta para Jesus: Como que eu tenho que nascer de novo? O que, que eu faço para ver o reino? Jesus fala: Você tem que morrer para a velha história, para o velho pensamento, para a velha estrutura e nascer para uma nova vida. E aí ele fala: Eu vou ter que entrar no ventre de novo? Como é que é isso? E aí Jesus fala: Rapaz, você é um estudioso, cara. Você não consegue entender assuntos espirituais? Jesus dá nele. Então muitos fariseus eram atraídos por Jesus Só que muitos deles tinham medo de assumir a sua nova cultura Por causa de um outro pensamento vigente em seus dias Por causa de medo de ser ridicularizado Vergonha de assumir essa nova roubagem João capítulo 12 verso 42 nos diz muito de, Muitos dentre as autoridades creram em Jesus Muitos dentre as autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, porque eles tinham medo de serem expulsos das sinagogas, eles não assumiam a logos como sendo o seu modo de pensar. Você já viu cristão que tem vergonha de chegar num grupinho e falar que ele é cristão, que ele é crente? E tem uns ainda que dizem, não, porque vai que eu cometo algum erro Ô oh, rapaz, você foi chamado a ser luz Não, então, é por isso que eu falo, vai que eu cometo um erro Que cometer erro, cara Você tem que se encher do Espírito Santo Você não tem que ficar lutando para não errar Você tem que buscar Deus e Ele vai te ajudar a não falhar Eles não assumiam a sua mente Pessoas da política, pessoas de renome Não assumiam a Logos como a sua nova vida, como o seu novo modo de agir, e é aqui que está o erro amados, porque a fé, sem que ela seja expressa, sem que ela seja revelada a outros, ela não pode ser considerada fé, a fé precisa ser exteriorizada, a fé precisa ser manifestada, sem fé expressa, não há uma nova mentalidade A mente de Deus em nós Assim como a fé 
ela deve vir acompanhada de obras, porque são justamente as suas atitudes que revelam a sua cultura, são justamente os seus comportamentos que revelam ao que você vive esta vida, a quem você se dobra, a quem você se prostra, as ações revelam quem você é, a mente de Deus, ela precisa realizar tudo aquilo que se espera de alguém que imita o Cristo, o caminho para se ter a mente de Deus, é este, imitar o Cristo, imitar as ações do Senhor, quando você passa a viver dessa forma, imitando as ações do Cristo, você está assumindo para si uma nova cultura, a cada dia, a cada dia, quando você em algum momento, deslizar para um pensamento fora dessa cultura, porque você busca imitar o Cristo, você volta, porque você busca imitar o Cristo, você volta novamente para Logos, você volta novamente para o pensamento de Deus, você se mantém dentro daquilo que Deus determinou para a tua história, esses homens, eles tinham esse comportamento de não assumir a sua nova mentalidade, no verso 43 diz, Verso 42 diz, por causa dos fariseus eles não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga. E o verso 43 diz, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você quer sair bem na foto com quem? Com os homens ou com Deus? Se for com os homens, é questão de tempo para que o pensamento globalista te alcance. Se você quiser fazer postagem de lacração Para ser aceito, para ter um pensamento moderninho Para ser visto como alguém que tem uma mente atualizada Se quiser fazer média com os homens O globalismo vai entrar O pensamento do anticristo vai entrar Mas se você quiser estar bem na foto com o teu Deus Você se mantém imitando a Cristo Com a mente do Senhor na sua vida Feche seus olhos